0: 追踪时事热点，纵观政坛风云，新闻在路上，邀您上路。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是六月十七号，星期一，农历五月十五。欢迎您准时收听首尔交通广播 调频10.3 我是主持人真国土交通部发布的数据显示上月全韩住宅买卖交易量 与一年前相比约减少了15.8% 首都圈的交易量更是大幅下滑 一年间跌了23% 创下历史新低高佑珍案件又有新进展警方漏掉的新物证被发现这也是能证实案件数计划杀人的重要证据此外高某现任丈夫提出怀疑今年三月死亡的儿子也是死于高某之手攻击警方调查不利警方对此据理力争昨天香港反修订逃犯条例游行规模刷新了主权移交后的历史之最特区政府晚间发出新闻稿称长官承认由于政府工作上的不足令香港社会出现了很大的矛盾与纷争为此向市民致歉香港政府发言人表示政府已停止立法大会修订逃犯条例的工作具体情况今天的环球连线以及聚焦分析三将带您详细的了解
1: 以及解析
2: 这是此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员柳纳恩我们稍后再见下面是本时段新闻文在寅总统任命首尔中央定方检察厅检察长尹熙月为下一届检察总长今天上午文在寅总统接到了法务部部长朴相基递交的检察总长任命的提议后 尹西月检察长于2 4号将接任下一届的检察总长尹西月检察长在文在寅总统就任后在晋升为检察长的同时被提拔为首尔中央地方检察厅检察长在此前的崔顺实门调查中尹西月检察长还曾担任朴香基特别调查小组的组长下一条消息 今天执政党和在野党之间的国会正常化协商宣告破裂，除自由韩国党之外的四党开始着手准备6月临时国会。民主党指导部表示，不能再对国会的停滞不前视而不见。民主党今天下午召开了议员总会，正式讨论了6月国会召集问题。韩国党则将国会正常化协商决裂的责任推卸给了执政党加强了攻势下一条消息国务总理李洛渊表示我认为韩国、北韩和美国的最高领导人都希望北韩无核化能在年内取得有意义的进展并且在今后几个月内可能会发生好的变化 李洛渊总理在首尔江南区三城洞韩国贸易中心举行的第5 1届国家早餐祈祷会上表示我们不能再回到敌对的过去必须按照上帝的意愿实现南北和解和韩半岛和平下一条消息 5月全国住宅买卖交易比去年同期减少了15.8% 创下2006年以后的最低值 根据国土交通部的资料 上个月的全国的住宅买卖交易总量为57,100多件 与去年同期相比减少了15.8% 首都圈住宅买卖交易量比去年5月减少了23.5% 首尔则同期减少了31.1%
0: 以上是本时段新闻接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析5月住宅交易量同比增这个我们看到同比是减少了1 5 8也是创下了2 0 0 6年以来的最低记录接下来马上连线特邀记呃特邀嘉宾来自韩国泛亚咨询有限公司的首席顾问杨帆进行了解杨帆你好
3: 哎，你好，观众朋友们。哎，你好，我是建国大学的金旭。啊。
0: 非常抱歉我们这边的名单似乎更新的速度没有跟上那我们今天呢将会和来自建国大学的大学的金旭教授来了解相关的情况那我们看到国土交通部呢<笑> 是透露上月全国住宅交易量是同比减少了15.8% 那这个数据也是这个自06年以来的一个新低了 那具体的数据我们也请金教授来解读一下
3: 是的这个这个数据是当地的数据啊那么呃全全国的这个韩国的住宅买卖来看呢它是同比呃减少了十五点八啊然后呢这个当中这个呃分这个首都圈首都圈呢是同比减少了这个呃现在是嗯二十三点五呃首尔市呢同比减少了三十一点一然后这个还有地方呢也减少了百分之七点五啊这样以来呢这个一至五月份这一块减少的这个幅度呢还是创下了比较低的这种情况嗯那么这也是呃以前是比比较少见的一种现象
0: 嗯是的
3: 那从这个数据上来看的话，应该说首都圈地区，特别是首尔地区，它的降幅是最大的。那这个整个交易市场出现这样大幅的萎缩，原因又是什么呢？这个首先呢，应该看到是这样子一个呃，今年六月到八月份呢，韩国这个全国的公寓呃，有新增公寓啊，它要提供是。将近十一点二万户，这样一来呢，这个市场上这个出现了新的公寓，自然而然呢，这个会影响市场上的这种需求，这个价格上的一个呃呃一个有有些下滑，怕消费者角度来说呢，怕这个有这样的一个季节性的原因。其次呢，这这一块呢，还有韩国最近呢有新的。今年的这个大概是上个月啊就是呃发发布了一个第三期的新城市的一个规划这个规划呢呃就是它有一呃这个新城市新进了五个新的一个区域这样一来呢给市场呢带来了呃经这个带来一些观望的这样的一个气氛 那么,估计两到三年以后呢,韩国这块首都圈,嗯,的这个,这个,将提供将近十七万户的这个新增公寓。这也是使得大,呃,消费者呢,会观望这个市场。嗯。再一个呢,韩国呢,自去年九月十三号以来呢,对于房地产市场呢,进行大,呃,这个比较,呃,苛刻的这样的管制。这导致 呢， 房地产这 个， 呃， 这个中这个整体的这个市场 啊， 这个消费者呢就比较担心房地产综合所得税 啊， 还有这个财这个财产税啊这样的一个压力。再一者 呢， 这个韩国的房地产现在 是， 比如说贷 款， 呃， 这个也比较困难。那 么， 比如说。韩国的现在的情况呢房地产抵押贷款的情况呢只能贷这个其中的4 0而且呢在首都圈你要是它作为一个敏感关注区那么自去年以来呢一直呃对这个区域呢这个房地产的一些这个政政府是监管还是非常严格的导致呢呃大家呢对市场呢还是有一些 呃观望的这种情况这样一来呢导致呢这个到今年五月份呃这个房地产住宅的这个交易情况呢大幅度大幅的萎缩啊大概是这种这种原因吧
0: 是的 另外我们也看到有一些专家呢,也是分析目前从利率的情况也能够看得出来房产市场的情况,也许并不那么容乐观。那我们看到在韩国银行呢,决定下调利率之前现在的话。这个各大银行呢也是纷纷下调了定期利率的存款利率但目前看来虽然说这个存款利率是被下调了但是这个资本流向这个目前看来并没有停下来那租房市场这个交易的趋势又是怎样的呢嗯嗯就像大家所知道韩国呢有两种呃呃这个租房市场一个是月租
3: 一个叫电租市场，他们叫有有的有的人反映这个翻译成全租市场也可以啊。那么呃，反观这个这个月，这个租房市场呢，这个他的这个需求就增加了很多。呃，从五月份的这个情况来看呢，这个他共这个交易了十五万八千九百零五笔。同比增长增长了这个6 8个百分点与五年平均的这个数据呢相比呢也增长了1 5 6那么呃其中呢这个月租市场呢它的份额呢大概占4 0那么它比同比呢是大约是持平的但是呢这个电租市场全租市场呢 他的这个这个偏好度可能是更高一点因为大家都不买房子呢大大家呢有钱的一些消费者呢还是愿意租这个全租房对吧那么他要看市场的变化那那么观望之后呢这个是否这个进入这个房地产市场呢他也是现在是犹豫不决大概是这种情况嗯是的
0: 韩国三期新城市计划在5月7号的时候已经发布了到今天应该说已经过了一个多月了那在这周边相关的住宅交易市场的情况又怎么样呢那么三期的情况呢就像刚才前面也讲过这个我今年的5月7号左右呢公布过啊那么这个公布之后呢市场是担心就是给它这个冲击比较大一点
3: 啊，但是从目前的情况来说呢，呃，没有想象的冲击那么大，但是但是还多少呢，有些地方呢，这个房地产价格有所下滑，这也是这样的问题还是存在的，但是交易情况呢，也没有像想这个那么活跃，呃，目前是这种情况。嗯，是的。
0: 嗯，我们其实看到就在最开始三期新城市，它的计划公布之后，各方也都是有不少的担忧，哈，担忧供过于求，房价下跌。但就目前的情况来看呢，这个楼盘并没有出现特别大的价格变化。Uh, 那这应该说算是给大家的一个定心丸了但目前我们看到另外的一个情况就有不少人说三七新城市它的整个规划发布之后依山的公寓成交价是下降了一亿韩元那这个的话和有一些预期呃应该说是正好是背道而驰的那这个情况又是怎样呢就比如说像这个比较具有代表性的就是说它受这个
3: 三期新城计划的影响又有多大呢嗯这个情况呢就我也看了一下啊个像这个一山呢它是实际上是它是第一期的新兴城市就是九六年到两千零五年那个时候建的那么宜昌旁边的这个有一个城市呢就变成最最近的发布的五个的这个新兴城市的这个规划当中的一一个地方 那么这个地方呢，导致这个呃也给这个大家比较担忧的，就是不是给一三的房价呢，造成了这种负面的影响。那么有这个真正的这个数据来看呢，没有想象这个有些人说的是下滑了一亿多，这边的数据显示呢，就是。到5月份呢，整个高阳市一带的的房地产同比减少了，平均下滑了0.11个百分点，那么没没有这个下下一三下滑那么多，一亿啊，但是呢，三期发表之后呢，那么这个对于很多媒体呢，过多以关注一三地区，导致呢，是不是这个买卖的这个心理受到萎缩。而导致呢，一三的房价呢，比其他地方呢，呃，受受到的冲击更大一点呢，这个市场的不安心理是存在的，但是呢，这个没有想象的下滑那么多，现在目前好像是这种情况。但是呢,这个,新,新城市,新兴城市这个规划当中呢,有很多的什么,呃,一些新的交通运输手,运输,运输手段的一个,新的一个开辟,比如说GRT啊,这还有这个新的一些交通手段陆续有规划当中,那么多少呢,如果这个, 如果付诸实施的话，多少呢？给房地产，像宜昌这样的一个地方的房地产的稳定性呢，造成一些平稳的这种现象是，呃，可能性是存在的，所以呢，不要过多的担忧。呃，市场是大概是这样讲的。
0: 是的我们看到韩国鉴定院这边呢也是就每周房产买卖价格变动指数进行了分析那这个结果也是显示出来三期新城市计划的发表对房价的影响也许并没有我们想象当中的那么大非常感谢金教授带来今天的这一期连线我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
1: 大家晚上好，今天是星期一，这里受程琛为您带来这一时段的路况和天气播报。现在是晚间6点18分。我们先来关注一下目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自杨花大桥由北向南方向目前在该路段的二车道和三车道上发生了一起追尾事故呢受事故影响该路段的二车道和三车道目前呢路况复杂不便通行还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶好接下来是在江边北路一山至九里方向 在今天下午的5点42分的时候 发生在该路段二车道上的追尾事故目前已经得到了及时的处理呢但是受到事故余波的影响后续路段目前拥堵比较严重还望后续车辆保持安全车距小心驾驶好接下来我们来关注一则交通临时管制的通告在内部循环路宏志门隧道以及真林隧道的双方向路段将会进行地下排水设备的疏通和检修工作受检修工作的影响单方向的三个车道中的一个车道将会进行部分时段的交通管制 具体的管制时间是6月17日至6月30日 每天的晚10点至次日的早6点为止 好我们来关注一下天气 今天全国多数地区晴空万里，光照强烈。但明天呢？新一轮的降雨将会影响韩国多数地区。韩国气象厅预测，从明天的下午时段开始，降雨呢会先影响京畿道北部地区，并将会在明天的晚间时段扩散至中部内陆地区。好 我们先来关注一下首尔市未来24小时的具体播报情况 今天夜间至明天凌晨晴最低气温1 8度 明天白天阴转小雨最高气温27度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 交金融市场解读财经热点接下来马上请出财经评论员董爱颖董评论员你好嗯你好木真非常高兴和你一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势如何嗯好的呃韩国综指呢今天是再次以小这个小跌收盘哈报收在2
4: 0 9 0点下跌了0 2 2那么在外国投资者卖出的这样一个拉动下呢我们看到韩股是连续四个交易日出现 小幅下跌的这样一个盘面但是每天的这个跌幅还都不是很大那么中小板 c o s t a k 呢 今天是下跌了0.43% 报收在719点 从主要行业来看呢房地产股航空股海运股领跌相反呢食品饮料股和这个汽车零部件的相关股有一定幅度的上涨汇率方面呢韩元兑美元汇率 报收在1186.5韩元 上升了1.2韩元 嗯嗯，那今天这个盘面的话有什么看点呢？哦，我们看到今天这个氢能经济的相关股市整体了出现了这个大幅的上涨。哈，因为呃，今天韩国外交部呢召开了2019国际氢能会议，哈，讨论的氢能开发的动向和国际合作方案。那么来自于美国、日本、德国、澳大利亚以及中国的各个国家的这个氢能源政策制定的相关机构呢。以及一些这个海外的氢能专家都参加了会议而且呢在上周末就是十五号到十六号呢在日本举行了 G20能源环境部长会议。那么在这个会议上呢，呃，现代汽车集团的副会长郑一轩，啊，会长也是做了关于氢能经济的主题演讲。所以呢，呃，关于晶能氢能经济的这个探讨呢，再次再次是呃出现了高涨，所以我们看到今天相关股票也是出现。现了暴涨那么现代汽车氢燃料汽车零部件的相关企业叫 u n i c u e 哈这个企业呢今天一天就上涨了百分之二十二那么开发新燃料汽车零部件的叫大宇零部件哈也是今天大幅上涨了百分之十六那么其实呢呃 这个就这个氢能汽车方面，今年年初哈呃就被文在寅政府呢选定为这个重点培养的这个新产业之一。哈，氢能汽车。那么政府是计划到2022年为止，还将普及8.1万辆的氢能汽车。所以在这个计划呃发表之后呢，这个氢能汽车的相关股就已经出现了一波上涨。所以我们看到今天是又出现了第二波大幅的上涨。嗯嗯。嗯。
0: 那这个现代汽车首席副会长郑一轩呢是在 g 二十能源环境部长会议上进行氢能源的主题演讲这个内容我们也请董评论员来简单介绍一下嗯
4: 呃，是十五号，上周末哈，十五号到十六号呢，在日本举行了 G20能源和部长环呃环境部长会议。那么在这个会议上呢，呃，全球氢能的民间企业组织叫氢气委员会哈，也应邀单独参加了这个会议。那么现代汽车首席副会长郑玉轩呢，是以这个汽车委员，这个氢气委员会的呃共同会长的身份出席会议并做了这个正式的演讲，而且。在演讲之后，还展示了现代汽车的这个呃新型的氢气电动车。那么郑会长在会上也表示呢呃为了这个地球全球可持续发展需要立即采取行动那么氢气呢作为一个可持续发展的能源那么发展氢能经济将为将是这个最有效的解决方案那么他同时还敦促全世界所有的国家和企业都要参与进来并呼吁呢全球的投资银行来积极参与到这个氢能经济初期的这个基础建 建设建设投资中来，那么政务首席这个副会长呢，还希望与国际能源机构来进行合作，让这个氢气技术的优点能更广泛的传播开来。
0: 嗯，确实是，因为毕竟作为新能源汽车，现在也是韩国主推的一个项目。如果能够得到大范围普及的话，给环境带来的影响应该说利好是不可估量的。是的。目前韩国一家影像保安设备企业计划缩小从华为的这个供货量，这情况是怎样的呢？那么这家企业是叫这个韩华
4: Techwin 哈，那么它是韩华集团呃这个。军工子公司叫韩华 a i r b a s e 的一个子公司那么它主要是生产影像保安设备精密光学仪器等等那么它目前呢是计划来缩呃这个缩减哈从这个华为子公司进口的这个系统半导体的这个呃进口量那么 呃，他这个所要减小的这个交易的呢，是他要出口到美国的这个 IP 相机搭载的这个系统半导体上。其实这也是就是国内首家哈计划来缩减从这个华为呃这个进口量的第一家企业。嗯嗯，那这次的话，他决定就是减少从华为这儿就是购买，就是采购量。这原因是不是也是受到美方的这个施压呢？ 呃虽然这个韩华 t e c h w i n 呢他没有直接说明哈此次这个做出这样的决定一个具体理由但是业界都分析认为呢还是呃就是跟美国的施压还是有关系的因为这个 呃，这个韩这个韩华 tagwin 的，它的 IP 相机呃，这个出口的比重是大于内需的，而且大部分呢，还是出口到美国市场。所以你要是进口华为的这个半导体零部件，然后搭载在你这个 IP 相机上，再给它进口到美国，估计在美国肯定要受到很大的阻碍。嗯，对。
0: 其实应该说对华为进行限制制裁华为美国本土的不少公司也是叫苦不迭哈,但我们看到就有消息称美国的芯片芯片商正在悄悄的这个进行游说哈,希望政府能够放宽对华为的禁令。对。
4: 呃目前呢是这个2 6号根据这个也是美媒的报道吧说包括这个高通还有英特尔哈这些华为的美国芯片供应商哈正在悄悄的向美国政府来这个施压哈要求放宽针对华为的这个销售禁令因为华为呢一八年它会花费花费了这个7 0 0亿美元哈用于购买零部件而其中呢有一百一十亿美元就是流向美国公司的 所以就是包括呃这些公司里边就包括了高通啊英特尔哈美光哈这样比较大型的这个芯片供应商而且呢据这个高通的一名这个人士透露呢高通是希望能够继续向华为提供哈供用于它手机和智能手表中的这个芯片呃然后这个英特尔呢和塞灵斯哈高管是五月底最近哈参加了一次与美国商务部的一一个进行会议哈也讨论就是将 呃， 这个美国政府哈将这个华为列入黑名单这样一个事事实 呢， 确实给美国就是现地 的， 尤其是这些美国的这个芯片供这个供应商哈带来了这个很大的冲击 哈， 就是然后希望政府去这个。
0: 呃也是给政府施压吧就是跟商务部说要提议哈呃劝说商务来放宽对华为的这个销售禁令是的我们看到也传来了其他的好消息啊现在供应链方面也是在积极的各方在推动恢复当中非常感谢董评论员我们下期再见嗯好的再见半点过后马上会来